0: Estamos acostumbrados a recibir miles de tips, videos, artículos, consejos y muchos otros recursos que nos dicen qué debemos hacer para alcanzar el éxito. Parece ser que los caminos ya están escritos y lo único que debemos hacer es replicar el modelo o ruta de alguien más que ya ha logrado lo que nosotros queremos, pero en realidad, en muchas ocasiones, no sabemos qué queremos y qué debemos hacer para lograr lo que nos proponemos. La pregunta de este episodio es ¿Cómo podemos descubrir nuestros sueños o propósitos genuinos y qué podemos hacer para cumplirlos en conexión con lo que pensamos, queremos, sentimos y somos? Bienvenidos al segundo episodio de Soñar es viable.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de de soñar es viable. Este es un podcast de los del podcast. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es Alejandro González. ¿Cómo conocí yo a Alejandro? Yo recuerdo hace muchos años, por alguna razón me metía una página de aprender cosas de marketing en internet y aparecía Alejandro como uno de los que dictaba unas clases ahí de algo que se llamaba SEO, que yo no sabía qué era eso. Pero sabía que era importante para algo porque me lo habían mencionado alguna vez. Algo de internet, posicionamiento y que salgan los resultados primero. Y pues ya, pasó un tiempo. Y curiosamente otro amigo en común que tenemos que se llama Matt me dijo hey tengo un amigo súper chévere que tienes que conocer! Yo, pero ¿quién será este personaje? Y nada, entonces dije, bueno, hágale. Porque además yo soy bien ermitaño, entonces no, no me gusta como conocer gente. Pero, pero bueno, me insistieron. Y nos conocimos y recuerdo la primera vez que nos conocimos que me dijo, no, pues sí, yo se puede hacer como un chatbot. Y yo como, ¿qué es eso? No, pues que Facebook, tú programas algo y sale solo como las cosas de un proyecto que teníamos aparte de otro podcast, curiosamente. Y, y yo dije, wow, este man es como genial. Y ese mismo día le dije, vamos, nos tomamos un café y hablamos. Y no sé, como que empezamos a hablar y, y dije, wow, algún día quisiera como compartir más tiempo con esta persona porque tiene un conocimiento muy chévere. Y, Cosas de la vida, años después, salí de un trabajo fantástico que tenía en, en una multinacional llamada Cantar, haciendo investigación cualitativa para empezar a trabajar en, en una consultoría de inbound marketing, y Alejandro era mi mentor. Y ese es Alejandro para mí, digamos que en términos profesionales es eso, ya cuando lo conocí un poco me di cuenta que además es un ser, no sé si iluminado es la palabra, pero como con una claridad muy importante en muchos aspectos que van más allá de lo físico y eso es chévere, y creo que él tiene un éxito como en esos dos planos, como en el éxito físico y tradicional del éxito, de tener dinero, poder adquisitivo, ta 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 marca, no sé, marca personal, pero además es una persona que tiene un éxito desde lo simple y lo básico que es existir y ser lo que uno es, y ya, y estar bien con eso, y eso es Alejandro, entonces, es Alejandro para mí, bienvenido Alejandro, muchas gracias por hacer parte de este podcast
2: vale, listo, muchas gracias ahí por la bienvenida eh, bonito, bonito recordar cómo fue que nos conocimos, ¿no? sí, sí, muy chévere. porque mmm, precisamente esa vez que te conocí allá donde más también surgió como en el, en el mismo sentido en el que dices tú como una sensación muy agradable de haberte conocido porque yo dije como, wow, este man tiene tremendo potencial ...que no ha explotado... ...y yo creo que... ...esa es una de las cosas... ...de hecho mira... ...esto es un descubrimiento que acabo de tener... ...y yo creo que tengo un talento... ...y es ver el potencial de las personas... ...o sea la, la misma definición de potencial... ...es lo que... ...pueden llegar a hacer... ...pero no han hecho... ...entonces como que tengo esa posibilidad... ...de ver que una persona puede llegar a hacer... ...muchas cosas... ...pero no lo ha hecho... ...no, no lo ha llevado a la realidad... Y algo, algo que he estado también descubriendo, sobre todo este año, precisamente, es como que tengo una capacidad de activar esos, digamos, poderes que están ocultos en las personas, hacérselos ver y decirles cómo los pueden activar, sobre todo, pues ya combinándolo un poco con el tema que yo hago profesionalmente, ¿no? Que es el tema de marketing digital. Sí. Claro. Entonces aquí como pues Ya, es que ya me, me presento un poco ¿sí?
1: sí, cuéntanos quién eres
2: Bueno, quién soy, todavía no sé Este personaje, ¿no? que es en, pues, el nombre Con el que me identifico Es Alejandro González Mi primer nombre es David Pero dejé de usarlo a los, Como a los 11 años Dije como, wow, yo tengo que Como que en este momento empieza otra vida Soy otra persona desde este momento Entonces dije, ahora ya no soy David Sino soy Alejandro y de hecho era muy interesante porque yo antes, más o menos en, a los 10 años, entre los 9 y los 10 años, empecé en el mundo del hacking. Yo me dedicaba a hacer cosas de hacking. Y mi nickname era Monster. Todo el mundo me conocía como Monster en ese mundo del hacking. Y cuando decidí tener ese cambio, me cambié el nickname en todos los foros, que cuando eso no existían las redes sociales, sino que se usaban eran foros. Claro. Para foros de discusión me cambié el nombre a Alejandro GM, decidí dejar de estar como detrás de una máscara que se llamaba Monster para pasar a otra que ya tiene un nombre civil, ¿no? Que es claro, claro. Alejandro González Méndez, entonces empecé como con ese nombre y bueno, entonces así es como se me conoce Alejandro González, es mi nombre, yo tengo uf, un montón de tiempo haciendo este tema de marketing digital, tal vez como unos 12 años más o menos, que empecé a escribir, yo empecé escribiendo para unos blogs de unas empresas españolas, me pagaban de 0.3 a 1 euro por artículo, lo cual era buen dinero porque pues yo tenía alrededor de los 11, 12 años, así que generar 30 euros en ese momento al mes era... Eso es harto dinero, <risa> sí. era bastante interesante y empezar por ahí me llevó a la curiosidad de decir bueno si ellos me pagan de algún lado tiene que salir ese dinero ¿cierto? y empecé a buscar cómo ellos hacían el dinero lo cual me llevó a algo que se llama Google AdSense, Google AdSense okay. es un sistema por el cual uno hace como una afiliación con Google para mostrar publicidad en el sitio web de uno y a partir de los clics que hagan las personas Google cobra una parte y la otra parte se la da a los publishers, ¿sí? A los dueños de los sitios web. Entonces yo dije, ok, si ellos lo hacen, pues yo también puedo hacer mis sitios web, poner eso mismo y empezar a ganar más dinero.
1: Claro, entendiste ¿cierto? como la lógica y el modelo de ellos. Sí, Entonces no, dije, ¿por qué no, no, no lo sí, hago sí, yo? yo?
2: Entonces en ese momento dije, bueno, lo primero que tengo que aprender es cómo hacer sitios web. Y pum, aprendí, o sea, pero en una cosa de nada, porque en ese momento ya existía WordPress. Y Wordpress ha sido igual de fácil toda la vida. Para los que no saben, de pronto, pues Wordpress es un sistema para crear sitios web muy rápido. Pueden buscar en YouTube, que es el nuevo Google. <ríe> Pueden buscar sí. en YouTube el mejor hosting para Wordpress, Alejandro González, y ahí van a ver cómo yo creo un sitio web en 18 minutos. Cómo lo monto, por lo menos. Cómo monto la base del sitio web, por si de pronto. Aprendí a crear sitios web, creé una red de sitios web que se llamaba paréntesis, paréntesisnet se llamaba, mi papá me regaló el dinero para comprar los dominios, compré como siete dominios, era como tulocura.net, viciodigital.com y otros tantos que en este momento no me acuerdo. Genial, genial. Y creé una red de blogs, básicamente, creé una red de blogs que yo escribía los contenidos y entonces ahí llegó el tema, ¿no? Y bueno, yo creo los contenidos y ¿cómo hago para que las personas lleguen? Ah, se optimizan para los buscadores, que es el, lo que tú hablabas ahorita del SEO. Correcto. Entonces me empecé empecé a ver, bueno, qué hay que hacer, que en ese tiempo era un tema más técnico, de meter palabras clave aquí, de eh, poner el sitio web de esta manera, y de esa manera uno llegaba, bueno, eran como muchos truquitos, y llegaba uno a las primeras posiciones en los buscadores. Entonces recuerdo que mi primera palabra clave posicionada, así como que yo dije, wow, soy el puto amo, <risa> eh, fue descargar MSN 7.5, estoy hablando de esos tiempos. Mi sitio web, Vicio Digital, salía primero que Microsoft, y las personas podían descargar MSN 7.5 de mi sitio web, y pues por ende llegaban muchas personas a descargar el programa y le daban clic a la publicidad y yo ganaba dinero.
1: Listo, entonces llegaban a tu sitio que estaba rankeando más arriba de el creador del programa Ajá. Lo, le, y cuando llegaban las personas le daban clic a publicidad y ahí empezaste a tener como una entrada de dinero claro. interesante. Ahí
2: me empecé a ganar como 250 mil pesos colombianos por mes. Que, o sea, era un billete Bastante claro. importante ¿Qué año es este más o menos? Fue tal vez como alrededor del 2006 okay, 2008 perfecto. Por ahí sí. Que de hecho era, era curioso porque eh, esos pagos los hacen por Western Union Y pues yo tenía como 12 años O 13 años Entonces <risa> mi papá tenía que ir a hacer los cobros Y era bonito también, ¿no? Porque pues mis papás estaban viendo Que yo estaba ganando dinero De pasármela sentado en el computador
1: Claro, entonces era como, algo está pasando acá muy interesante, no entiendo qué está pasando, pero algo chévere está pasando.
2: Sí, de hecho al son de hoy yo creo que mis papás todavía no entienden muy bien lo que yo hago, porque tampoco me he dado la tarea de explicárselos. Claro. Pero sí, imagínate, en ese momento era como, bueno, está saliendo el dinero, y bueno, ahí está. Así que, bueno, pues como que así fue que empezó la cosa, eh, como para, para cerrar un poco ese tema de Google AdSense, hubo un boom. Muy fuerte más o menos en el 2011. Y yo llegué a hacer hasta más o menos como 40 mil dólares por mes con Google AdSense. ¡Wow! Era una suma y pues yo tenía 17 años. Eso fue en mi transición de los 17 a los 18 años. Y eso fue, o sea, eso para mí fue un cambio total de la perspectiva del dinero. Porque me llevó a ver que el dinero se puede conseguir, ¿sí? Que no hay que trabajar toda la vida, ni todo ese paradigma y esquema mental que nos ha impuesto la sociedad para saber que el dinero se puede conseguir de otras formas.
1: Eso me parece muy interesante porque creo que ese es como, no sé si el término adecuado es un bloqueo mental, pero sí es como una... Como algo que mucha gente cree Pero que no es tan cierto Y es que hay que tener como un proceso Casi que de sufrimiento Para poder acceder al dinero
2: Sí, o sea, es, es totalmente un bloqueo mental O sea, nosotros como individuos Nos podemos expandir Hasta donde nuestra mente lo permite Es por eso que es tan importante viajar El tema de los viajes Es una vaina muy buena Porque uno empieza a ver que el mundo no es solo lo que hay en las cuatro cuadras del barrio, ¿sí? sino que hay otras caras, otros colores, otros idiomas, otros sabores, y eso empieza a desbaratar la mente, si lo llevamos un poco al plano metafísico, digamos, la mente se empieza a desbaratar porque es como, uy, 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 ¿qué está qué está pasando? ¿Luego no eran solo estas cuatro paredes en las que yo estoy todos los días? No, es todo esto que está acá. Por eso es que viajar es tan desbloqueante.
1: Totalmente de acuerdo. Yo, pues yo recuerdo, yo, yo tuve la oportunidad de viajar a los 16 años a Singapur. Primera vez que salía del país con conciencia, porque sí, alguna vez fui a Ecuador, pero tenía dos años y mis papás siguen hablando de eso, pero yo no me acuerdo claramente. Ajá. Y fue real. Es como un Sebastián de antes y un Sebastián después. Claro. O sea, realmente uno se tiene que retransformar, se transforma, Absoluto. se rediseña. No hay, no hay opción. Y eso es re bonito, como el ser humano, como que pasa de una versión a otra y naturalmente. Pues sí, hay sufrimiento y hay momentos como pesados y para mí fue muy complejo, por ejemplo, aprender a hablar inglés. Llegar a un lugar donde puedes comunicar un montón de cosas en tu salón de clase y eres un chico medianamente, no sé, popular, X, como que tienes un, un ego y llegas a otro lugar donde tu ego no existe porque no puedes hablar.
2: Sí. Bueno, y entonces estuve un tiempo con este tema de Google AdSense que me dio como un, un gran potencial en términos de todo, ¿no? Porque pues gracias a eso tuve la posibilidad de explorar la vida como muy libremente a una corta edad. eso es como una de las cosas que yo considero como que daría como consejo de empezar a explorar desde lo más joven que uno pueda. Entonces, bueno, luego empecé, eh, o sea, como para seguir resumiendo el tema de mi carrera profesional, Tenía como muy, digamos, resuelto este tema del dinero, así que empecé a buscar trabajos que me gustaran. Empecé a buscar trabajos como diseñador, porque yo estudié diseño gráfico. Luego dije, no, yo quiero desarrollar software, bueno, en ese momento web. Y busqué un trabajo desarrollando web. Y como que empecé a buscar trabajos más por gusto que por necesidad, ¿sí? Entonces bueno pues eso me permitió yo creo que también abrir muchas puertas el buscar de esa manera el trabajo no por necesidad sino por gusto y entonces de, desde ese momento pues estoy en este tema de digital me he movido por diferentes campos como desarrollador, diseñador un poco más desde el, la parte de negocio pero mi especialidad que fue con lo que empecé siempre ha sido el SEO de hecho trabajando en una de estas empresas de las que cuento me ofrecieron, una de las personas me pidió una consultoría y yo les dije que les cobraba X cantidad de dinero que no era muy representativo pero me gustaba el proyecto y ellos no lo tenían no tenían el dinero y me dijeron te ofrecemos un porcentaje de la empresa para que trabajemos juntos y yo le vi tanto potencial a esas personas ¿verdad? cómo se unen las cosas, no te decía que hoy descubro que tengo la capacidad de ver el potencial y desde ese momento ya lo estaba haciendo Vi el potencial en esas personas y dije, sí, me voy a meter a este proyecto. Y es un sitio web que se llama La Pelotona, que pues, se fundó como empresa y lleva más o menos seis años como empresa. No, cinco años como empresa, seis años como proyecto. Y en este momento, pues, es, es digamos que una fuente de, también de, de ingresos. Funciona como empresa, hay personas que trabajan allí. Y eh, también es un proyecto que me ha permitido mucho explorar todo lo que yo he querido. Yo he sido ahí el diseñador, el desarrollador, el de finanzas, el de ventas, el deseo, todo el proyecto. Y bueno, básicamente eso. Como que he estado en muchos proyectos, en muchas empresas. Pero pues ya, como que pasemos a otro tema porque es hablar, <risa> hablar mucho de, listo, lo, listo. de lo que he hecho y más bien vengamos como al, al presente.
1: Buenísimo. Digamos que la propuesta de valor, por así decirlo, como lo que queremos explorar en este podcast es el éxito que es para las personas, porque el éxito digamos que es muy relativo. No sé, yo yo supongo que para una persona un indígena que vive en el Amazonas y que todos los días va a pescar y esa es su vida, el éxito es pescar dos pescados y ni siquiera, porque de pronto deja uno porque la naturaleza necesita ese pescado. No sé, como que y eso puede ser el éxito para ellos. Y yo creo que una pregunta como que encaja muy bien como para empezar a, a movernos de lo que fuiste a lo que eres. Es cómo construyes tú esta idea de qué significa ser exitoso. Porque lo que me cuentas y lo que he vivido, pues, trabajando y siendo amigos juntos. Y bueno, compartiendo tiempo contigo es... Yo sé que tú eres exitoso desde mi perspectiva de éxito. Pero tu perspectiva de éxito, ¿cuál es? ¿Y qué haces como para pa acceder a eso? porque Claro, todo el mundo, ¡ay, sí, sé muy exitoso! ¡Ay, sí, haz esto! Uh -huh. ¿No? Y uno ve muchas publicaciones de las 10 cosas que tienes que hacer para conseguir más dinero, sí. o cosas así, pero, pero el éxito es muy individual, y eso nunca se lo enseñan a sí. uno, que, como el primer paso es definir qué es el éxito. Para ti, ¿qué es el éxito?
2: Bueno, sí, justamente por eso como que quise que paráramos de hablar un poco del tema laboral, porque, claro, eso puede llevar a comentarios, digamos, ¡Ah, sí, pues, este man tiene mucho dinero! Que no tengo mucho dinero pero sí sé cómo adquirir las cosas que quiero, es una cosa totalmente Correcto. diferente, ¿cierto? Porque precisamente eso, pues el éxito desde mi punto de vista no se define por el dinero que uno tiene. Si fuera por el dinero que tengo en este momento, pues, tal vez no soy tan exitoso. ¿sí? Ok, perfecto, sí. Pero sí, si, digamos en este momento tengo la capacidad de obtener lo que quiero. Entonces, bueno, para empezar a darle un poco más de forma a la respuesta, hubo un momento en el que empezó como una duda existencial, que llaman, ¿cierto? Empecé a explorar que no me sentía bien conmigo mismo, a pesar de, para ciertas definiciones de éxito, sobre todo la que más es conocida, ¿no? Que es la de tener casa, carro y el mejor trabajo. Esa es como la definición de éxito más... más tradicional. Más, más tradicional, sí, sí, ¿sí? Sí. Porque claro, en, en su momento yo tenía un tremendo trabajo, tenía carro y tenía casa. Y, y, <risa> y salía de fiesta tres veces por semana. De a domingos, sí. sí entonces sí. era súper exitoso <risa> desde ese punto de vista. Pero entonces yo no me sentía bien del todo con eso. Y de repente llegó un libro que es muy conocido, pero tal vez muy... Subvalorado Si sí, no, no es tan valorado como, como debe ser Y es este libro que se llama The 4-Hour Week Las cuatro horas de trabajo a la semana Que es un libro que consiste en ¿Cómo puedes hacer tú Para trabajar solamente cuatro horas a la semana? Este es de Tim Ferriss The De Tim Ferriss, Tim Ferriss. Sí, sí, empecé a leer ese libro Y ese libro me llevó a preguntarme ¿Yo para qué Quiero trabajar solo cuatro horas a la semana? ¿Cierto? Porque es una cosa que si uno lo mira desde el punto de vista de, de lo que llamamos el sistema, que es como el, digamos que el sistema político que gobierna un país o el mundo tal vez, no sé. Eso es lo que busca, ¿no? Ese sistema, tenernos ocupados de 8 a 5, la jornada laboral, después tener un poco de tiempo para gastar el dinero, luego descansar y es un ciclo. Correcto. Entonces yo dije, bueno... Ok, muy chévere trabajar cuatro horas a la semana, pues súper, pero ¿y, ¿y para qué? Si yo eso es lo único que hago, trabajar y de fiesta, y pues yo ya no quiero estar de fiesta del resto de la semana, ya lo había vivido, por ende, sabía que no era lo que quería. Sí, sí este no es el camino. Sí, Más yo, o menos. yo tuve un momento en, en esa exploración, gracias a ese boom de Google AdSense, en el que eso, un la fiesta en todo su esplendor porque tenía la capacidad de hacerlo, pero eso mismo me llevó a darme cuenta de eso, de que yo no quiero estar de fiesta todos los días, yo quiero hacer otra, otras cosas, y entonces llega esta, esta exploración, y entonces empiezo a decir, bueno, pero qué cosas son las que yo quiero hacer, ¿cierto? Después de eso me llega un libro que se llama Sleep Stream, se llama Sleep Stream, y es algo así como hacking, Slipstream Hacking the Time Como yeah. agujeros negros Hackeando el tiempo Algo así Que es un libro en el que se habla de Cómo ir de un punto A A un punto B En tiempo récord ¿Sí? Dígase un punto A Estoy hoy aquí sentado en Bogotá Y quiero estar en tres meses En Hawái ¿Sí? Entonces Ahí habla mucho de la teoría de la relatividad, ese libro, porque dice como pone un ejemplo como para mi tío que hace X, Y, Z en su vida diaria. Ir a Hawái se podría tomar 16 años, que es el tiempo que él tomaría para ahorrar el dinero y poderse retirar y estar en la isla y no tener que trabajar.
1: Correcto, sí, ese es un camino,
2: perfecto. Ese es un camino, ¿cierto? Pero el otro entonces es buscar cómo puedo yo llegar a ese punto B de otra forma que no es la tradicional sino realmente plantear ese camino que yo puedo ver hacia allá y hacer lo que pase ¿sí? entonces ese libro además de hablar de eso pues que me pareció como un no es que mind, yo acá
1: estoy con la cabeza me, como dando vueltas eso, me explotó es la mente chévere el concepto
2: me, okay. me explotó la mente y de hecho digamos que ahora he recorrido también un camino después de eso sobre todo un camino espiritual y entiendo bueno, para hacer la aclaración, un camino espiritual no quiere decir que voy a la iglesia ¿no? que, pues, que soy cristiano, que soy católico sino una exploración de, del espíritu ¿sí? dejémoslo hasta Perfecto, ahí <risas> y ese camino espiritual me ha enseñado que cuando tú defines a dónde quieres llegar llegas de la forma en que lo dijiste o de la forma en que la vida lo quiere, pero llega. Entonces aquí viene un tip muy importante antes de decir para mí qué es el éxito, que es la pregunta original. Y es, es importante saber a dónde quiero llegar, porque si no, ¿qué pasa? Estoy ayudando a todas las personas que sí saben a dónde llegar, o a una persona. Estoy ayudando a una persona que sí sabe a dónde quiere llegar a cumplir su sueño. ¿cierto? a cumplir su meta de llegar a ese punto B pero yo estoy ahí como que me llevan de aquí para allá, de allá para acá y lo hago porque claro pues eso me da el dinero para poder comer, pagar una renta pero ¿y para dónde voy? no tienes un destino, por eso no estás en donde quieres estar entonces ahí viene el tema y es ¿cómo defines en dónde quieres estar? a partir de la definición del éxito para ti ¿sí? Entonces, bueno, este camino me llevó, el libro precisamente me mostró qué podía hacer con el otro tiempo. Sí, Claro. Que es, por ejemplo, viajar, que es lo más típico, ¿no? Como lo más mainstream, mainstream. Sí, mundo. lo más aspiracional. Eso. Todo el mundo está en este momento en no, Exacto. viaje a Bali. Sí, sí, claro. Via, viajar, entonces viajar, puedes viajar, pero también puedes pasar más tiempo con tu familia, pero también puedes estudiar otra vez, puedes meditar, puedes hacer un deporte me empezó a mostrar las opciones que era la pregunta que yo tenía, ¿no? Y aquí viene algo que me llegó este, es el año pasado y es que la vida es como un kirtan, dijo un gran maestro para mí. Un kirtan es una ceremonia que hacen los Krishna en el cual, por ejemplo, yo canto y tú respondes. Yo canto y tú respondes, ¿sí? Este personaje dijo que la vida es como un kirtan porque tú pides y la vida responde. Pero tienes que pedir porque como no pedimos nada, pues no no no, sí. no, no llega. ¿sí? Cuando, cuando tú dices, quiero cambiar de trabajo, listo, se cambia de trabajo. Pero también con una sinceridad, ¿no? Porque muchas veces decimos, quiero X, Y, Z. Pero tú siéntate con el segundo tip que es este. Y es con papel y lápiz. Con el celular apagado. En un lugar en donde nadie te vaya a molestar y escribe qué es lo que quieres, porque ahí te vas a poder dar cuenta si realmente eso que estás diciendo que quieres, es lo que quieres, porque yo en un momento en el que me iban a contratar en una empresa me dijeron cuál es tu aspiración, y en ese momento yo dije yo quiero tener un BMW, y en el momento en el que yo llegué al punto en donde podía tener un BMW, fue como, wow, yo no quiero un BMW, ¿para qué un BMW? Con un carro normal estoy bien, que de hecho, por ejemplo, hoy en día no tengo carro, no me interesa en este, sí, en este sí, momento, correcto. ahora, un carro para andar en la ciudad no me interesa, llevo más o menos dos o tres años sin, sin carro. Entonces, es eso, como sentarse con papel y lápiz a solas a escribir, qué es lo que quiero, ¿Sí? y así puedo ir de un punto a un punto B y esa fue más o menos la forma en la que yo definí qué es el éxito para mí empecé a escribir un artículo en Medium que lo llamé cómo llegar al éxito antes entre paréntesis o después de los 30 y entonces ese artículo me llevó a una investigación de definir qué es el éxito leí Cuánto artículo me encontré Inclusive Ya temas más filosóficos Como por ejemplo Casi que el título del artículo era No es esto así como lo voy a decir Pero era más o menos por ahí Y es cómo los aztecas definían el éxito Para ellos Entonces me volví en civilizaciones Hice un estudio Que no hay que hacer todo esto Pero, pero yo lo hice en su momento Para saber a dónde era que quería ir Porque estaba perdido seguramente estaba de aquí para allá y de allá para acá, dejándome guiar por unos patrones mentales construidos a partir de lo que la sociedad impone.
1: Claro, y que sirven para que otras personas con sueños que sí si tienen muy claros puedan lograr sus sueños, pero no necesariamente los tuyos, correcto. Eso es,
2: eso es. Entonces, empecé a escribir este artículo, como a definir, bueno, y ¿qué es el éxito? Porque a mí últimamente yo conozco personas y me dicen que soy exitoso, pero... ¿Pero y quién? ¿Qué es, ¿Qué es el éxito? ¿Cierto? Y como para hacer un poco la historia corta Llegué a la conclusión de que para mí El éxito se aborda desde unos factores Que empecemos por el más común, ¿Cierto? El factor financiero Pero el factor financiero No es tener X cantidad de dinero El factor financiero es poder cubrir tus necesidades básicas y cuando digo básicas no no me refiero a vivir en el, en el lugar más barato que puedas encontrar sino no vivir en un lugar que está bien para ti
1: o sea, es tu básico. Entonces Ajá. ahí
2: ahí se mete uno en ese en la profundidad de ese primer ítem, ¿no? Porque es también definir cuál es el básico para mí. Yo quiero vivir en tal lado, ¿sí? Quiero tener el dinero para poder vivir ahí Definir cuánto dinero gastas en tu, tu día a día En tu comida, en tu mercado, en, en ir al café Cuánto dinero necesitas ¿Qué más hace uno en, en lo básico? Vivir, comer y vestirse ¿Cierto? Esas son las tres necesidades básicas Según Maslow, creo que las define así Esa fue una de las cosas que estudié Las necesidades del ser humano según Maslow ya es un tema a profundizar. Sí, correcto. Pero básicamente consiste en que él muestra cuáles son como las pretensiones del ser humano cada vez que va avanzando en, en uno de esos ciclos. Entonces, primero uno quiere cumplir sus necesidades básicas. Apenas los cumple, después quiere escalar en un tema ya más personal. Entonces viene el tema de la educación. Luego en un tema personal. Y bueno, es, es una pirámide, que sería bonito que, que la vean, porque ayuda mucho a entender es lo que uno necesita ¿sí? entonces cuando uno tiene definido ese tema financiero ahora viene este tema y es que significa ser exitoso financieramente en pocas palabras es hacer con el dinero lo que tú dices que vas a hacer si tú puedes conseguir ese dinero para esas necesidades básicas básicas desde tu básico y hacer con ese dinero lo que tú dices lo cual quiere decir que no vas a ir caminando por un centro comercial y, ay, esto me gustó, lo voy a comprar cuando en tu básico no está. Que fue lo que yo hice mucho tiempo. Entonces también se aprende desde el error. Yo no sé, yo en, en un momento me metí en este tema de ser DJ y me compraba cuánto aparato veía. Cuando en realidad necesitaba eso. No, tal vez no, ¿cierto? Entonces es, es un tema financiero, claro. es el tema del éxito financiero, es un factor. Está el tema de lo familiar, no solo familiar en el, la familia carnal, de apellidos, sino en, más bien llamémoslo relaciones interpersonales. ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Estás bien con tu papá, con tu mamá, que es lo básico, cierto? Si yo estoy bien con mi mamá, con mi papá, ya empiezo a caminar a la, hacia el éxito. ¿cierto? En ese factor. Tengo amigos, tengo una vida social bien para mí, porque también es definir eso, ¿no? Definir qué vida social está bien para mí. Y si quieres tener una pareja, también viene un tema mucho de la sinceridad con uno mismo, porque nos engañamos a nosotros mismos. Nos preguntan, ¿tiene novia? ¿tiene novio? Y uno dice, no, no tengo. ¿Y por qué? No, es que pues, obviamente es mejor estar soltero. Y el discurso adentro es, no, pues es que eso está re difícil conseguir.
1: <risa> o al revés, el que tiene pareja y la niega en todo lado porque pues... Exactamente, sí, correcto. porque hay
2: que negarla porque quiero más. sí por claro. Eso es por allá otro tema, pero entonces ser sincero con uno mismo. Entonces es observar eh, financiero, relaciones interpersonales, ¿cierto? Luego viene un tema que en un principio yo lo llamé laboral. Bueno, primero lo llamé la hora, luego lo llamé el propósito Y hoy en día lo llamo el servicio Y es qué servicio como ser humano Estás prestando tú al entorno en donde estás Esto es un tema muy importante Para tu ser exitoso en tu servicio No tienes que curar el hambre del mundo No, con que tú sirvas a un grupo de seres humanos A una necesidad que ellos tengan eso genera la satisfacción del éxito. No hay que ser Mark Zuckerberg. Sí,
1: claro, sí. porque es que cuando uno piensa en servicio siempre piensas en eso, en mm. no sé, Bono llevando yo no sé qué vainas al África y Exacto. Pues no. Pero no es
2: necesario. Claro, si tú tienes es, eso en tu interior, es ella. por ejemplo, esa es una cosa que yo yo siento que hasta el momento no me ha llegado. No sé si la tengo, pero no me ha llegado. A mí nunca me ha llegado el tema de Oiga, yo quiero que en este pueblo nadie tenga hambre. No, todavía no me ha llegado. Pero no por eso me voy a decir, no, entonces soy un mal ser humano. No, porque sí estoy haciendo un servicio. Entonces es que básicamente ese, ese factor se define tener un servicio que te guste, que te nazca y que además de eso te pueda ayudar a la parte financiera, a que estés bien en tu parte claro, financiera.
1: Que balancee como los otros pilares el éxito por así decirlo
2: luego viene un tema de la parte espiritual pues con esto hay muchos tabús, es un poco complejo hablar del tema espiritual porque hay muchos prejuicios también cuando uno dice la palabra espiritualidad de una vez se imagina el monje y no lo es, el tema espiritual va más en encontrarse a sí mismo es eso, esa es la tarea en el tema espiritual buscar quién soy yo con qué me siento bien a nivel espiritual creo en un Dios, creo en muchos qué hago para buscar esa, esa parte espiritual que entonces eso por ejemplo a mí me llevó a meditar eso me llevó a mí a la meditación me llevó así como como no, si ¿sí meditas no, de hecho sabes que no a mí la meditación me <risa> llegó me, fue al revés, a mí la meditación me llevó buscando bienestar, buscando calma yo quería estar más tranquilo porque sentía que estaba muy estresado que pensaba mucho y la meditación me llevó a lo espiritual a darme cuenta que la meditación claro, al principio te brinda unos beneficios físicos que son los que necesitas trascender para después entrar en un tema espiritual hay muchas formas de entrar al, al mundo espiritual puede ser a través de una muerte de un ser querido a través de un drama personal, pero también puede ser así como yo entré, que fue, bueno, yo tengo una historia un poco más compleja, que es la raíz de cómo yo entré al mundo espiritual, pero digamos que mi vehículo fue la meditación, a partir no de una búsqueda espiritual, sino de una búsqueda de bienestar personal, entonces tenemos financiero, relaciones interpersonales, el servicio, la espiritualidad, y hay un último factor, que es, el crecimiento personal. Y el crecimiento personal que incluye? Incluye estudiar, incluye aprender algo nuevo, tocar guitarra, aprender un hobby nuevo, inclusive algo relacionado a tu trabajo, pero que no estés metiendo en el trabajo, como temas de hobbies, digámoslo así. Porque también es importante dedicarse tiempo a, a sí mismo, darse cariño, ¿sí? Porque mira que hay muchas cosas aquí que van para afuera. Las finanzas son afuera. Que ayudan, claro, al tema personal, pero es externo. Es externo. De manera. Las relaciones interpersonales también es, digamos que afuera, ¿sí? Todo esto a la final va adentro, pero si lo vemos desde un punto de vista más simple, más de lo que hay por encima, está afuera. Está el tema del servicio, está sirviendo a alguien, entonces está afuera. El espiritual, bueno, ese sí ya está un poco adentro. No, un poco adentro no, está adentro. Y entonces viene este último punto que es el cuidado personal. Más que crecimiento es un cuidado, que a partir del cuidado hay un crecimiento, es una consecuencia. Pero realmente lo que se hace es cuidarse a uno mismo. Entonces, a partir de esta investigación que yo hice, y no fue solo una investigación de, también externa, también fue empezar a escucharme, yo qué quiero, yo qué quiero. Llegué a estos cinco puntos. Y aquí también me gustaría dar otro tip que me aprendí de hecho hace muy poco, en, digamos en la literalidad porque ya lo venías haciendo y es, leí algo que decía cómo ser exitoso de hecho, era el, el, el statement <risas> el, la frase que decía ahí cómo ser exitoso y el, la recomendación era, coge un cuaderno siéntate solo en un cuarto, lápiz y papel y escribe cómo quieres vivir tu día tus días, cómo los quieres vivir y mañana empieza a hacerlo ya. Esa forma es más fácil de ser exitoso que la que yo estoy dando. Bueno, o sea, ese es el hack. Ese es el sí. camino corto. Entonces ahí ya entran un poco los temas más de detalles técnicos. Claro, claro. Así, claro. ¿cierto? que Entonces yo que empecé a hacer, todos los días, levantarme a las 5 de la mañana.
1: Ese es un hábito sagrado. O sea un, un hábito. En,
2: eh, se me rompió por un tiempo. En este momento lo estoy volviendo a retomar. Y voy muy bien, voy, voy muy bien otra vez con retomar el hábito. Lo perdí tal vez por un año, pero también lo tuve mucho tiempo. Lo cual no quiere decir que me levantara a las 10 de la mañana, ¿no? Pero sí, si si, si ya no tío. era a las 5, sino entre 7, 7 y media. Pero las 5 es una hora tremenda, tremenda. O sea, uno se levanta y uno tiene sueño, pero va al baño, hace chichis, se cepilla los dientes y ya tiene la energía para comerse el mundo.
0: Amigos, el propósito de nuestro podcast es encontrar los comportamientos y hábitos que permiten a las personas hacer sus sueños realidad. Si bien algunos de nuestros invitados cuentan con una ruta y un proceso claro para lograr lo que se proponen, queremos que ustedes se den la oportunidad de encontrar su propio camino para hacer de sus sueños algo viable. No buscamos dar tips, life hacks o lineamientos concretos para alcanzar el éxito. Más que eso, buscamos explorar lo que nuestros invitados han hecho para ser mejores personas en sus propios términos. Este testimonio puede ser intimidante para muchos de nosotros, que no estamos acostumbrados a pensar de esta manera acerca de nuestros propósitos y lo que queremos lograr. Sin embargo, al igual que lo que menciona Alejandro, más que tomar lo que él ha hecho como un modelo a seguir, debemos darnos la oportunidad de atrevernos a hacer lo que necesitamos para descubrir quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos de vida. Recuerden que conocerse a sí mismo es el primer paso para crecer.
2: Entonces es, me levantaba a las 5 de la mañana en ese momento, me levantaba a las 5 de la mañana, hacía meditación por 10 minutos. En ese momento solo meditaba por 10 minutos. Con la búsqueda de estar tranquilo. Esa era mi búsqueda en ese momento. Salía a correr. En ese momento me puse una meta de, de estar fit. Entonces salía a trotar. Trotaba 30 minutos. Que el ejercicio no es necesario mucho tiempo. Pero a esa hora le da uno... Como que define la energía que vas a tener en el día. Entonces si tú haces ejercicio... En ese lapso de 5 a 7 de la mañana Te va a dar tu una Ya cambia potente. Total. Sí. Sí, sí, sí. Entonces Después de correr he eh, llegado a la casa Y estiraba un poco pues Para no lesionarme sí. Y me sentaba en el computador Y escribía en un diario Lo recomendable De esto es hacerlo a mano Pero si uno tiene la capacidad de no De no distraerse Haciéndolo en el computador Se puede hacer en el computador ¿y qué hacía? Evaluaba cada uno de estos cinco factores, ¿cómo estoy hoy? Entonces, en mis relaciones personales, mmm, no, no he visitado a mi papá, esta semana sí estuve con mi mamá, entonces voy a visitar a mi papá muy pronto, en el trabajo no me estoy sintiendo tan bien, como hacer una evaluación de cada factor, por el contrario en mis relaciones con mi novia estoy súper bien, todo está fluyendo, la idea es como evaluar cada uno de esos puntos de la vida, de la integralidad de la vida, que no sé si hay más, puede que sí, pero digamos que esos son mis cinco no, Son los tuyos. Sí, sí, sí. sí. Evaluar esos, factor, esos factores de la integralidad de la vida para lograr un equilibrio. El equilibrio es lo que en los últimos dos años he aprendido que es lo más importante. porque ¿Qué ganas tú con tener una suma de dinero, con tener un millón de dólares en tu cuenta, si no tienes amigos, no estás bien con tu familia, estás en el trabajo sufriendo, sufriendo, literalmente.
1: Que esto es muy común además, sobre todo en esos cargos de... De sí. ganarse, un, sí, millón de ganarse un millón de dólares. Sí, ganarse un millón de dólares. Se sufre. Es un sufrimiento ah. muy alto.
2: Y pues digamos que el, el otro que es el espiritual, ni siquiera sabes que existe, porque no tienes tiempo para eso. Entonces, ¿para qué eso? Lo ideal es buscar un equilibrio entre los factores que uno determine que son mis factores de éxito. Y ese, ese journal, ese diario, es el que le ayuda a uno a estar revisándolo, cos, revisando esos factores a diario, precisamente, para saber qué es lo que tengo que hacer para estar en el éxito que es lo que yo quiero. Pero hay algo muy importante ahí, y es que es importante, valga la redundancia, y es estar contento con lo que se tiene también. Porque si no, entras en un juego con la mente en el que tú dices, hoy no estoy bien porque quiero esto. No, si sí estás bien. si sí estás bien, pero puedes tener eso también. Y claro, es un tema de, de
1: cómo, cómo, cómo diseñas eso en tu mente. Una cosa es, me falta algo, tengo una carencia. Y otra cosa es, podría acceder a
2: esto. Si hago a un, dos, tres, cuatro, cinco va. Exactamente Entonces también es ahí viene una cosa Y es como intentar ver También hacia el pasado ¿no? Cómo estaba yo des, en este factor Y cómo estoy ahora Y cómo estoy de mejor Y cómo estoy de bien También eso, eso ayuda un poco Y bueno, entonces escribía Luego me iba y me duchaba Tomé el hábito de ducharme Con agua fría todos los días no me acuerdo el por qué, creo que fue porque lo, lo leí en, un, en una de estas <risa> Haz esto, el porqué sí te lo puedo decir ahora, en ese momento no lo sabía, pero hoy sí lo sé Y es para entrenar la voluntad, que es una cosa tan importante y que hemos perdido Porque hay, hay que lavar la losa, ah, espere miro el Facebook y un rato ahí en Facebook y, y, y mame gallo y queme tiempo, ¿sí? Y eso pasa en el trabajo, y, y así como estoy en el trabajo, estoy con mi pareja, y así como estoy con mi ¿sí? Entonces se empieza a desequilibrar todo. Y el baño con agua fría yo siento que es un entrenador de la voluntad, básicamente. Sí,
1: está, está muy chévere la metáfora. Porque sí, te
2: saca de la zona de confort.
1: De una, instantáneamente.
2: De una. O sea, es como, hay un tip tremendo para bañarse con agua fría, y es algo que llaman la respiración de fuego. Básicamente, eso, eh, así, pero por la boca. Yo hago eso los cinco segundos antes de abrir la ducha. Y hay otra cosa ahí y es: no importa lo que esté diciendo la mente, hazlo. Haz así y verás que ganas la, la voluntad de abrir la ducha con agua fría. Ese es el tip para bañarse con agua fría y se elimina todo lo demás.
1: Perfecto, perfecto. Alejandro, wow, es que hay algo muy curioso y es: digamos que llevamos pocos episodios de este podcast, pero lo que hemos podido aprender es que si bien existen algunos hábitos y estructuras que permiten como... Volvamos a la metáfora de la versión, porque me parece chévere, como Alejandro versión 1, versión 2, versión 3, como que uno se versiona y cambia y sí. evoluciona en todas estas dimensiones que estás mencionando. Y es, el método es muy chévere. Yo quiero saber como, más allá del método, salgámonos un poco del método, qué tips o qué consejos darías tú a una persona que tiene un sueño. Este podcast se llama Soñar es viable. Yo sé que soñar es viable. Tú sí. sabes que soñar es viable. En este podcast hemos descubierto que tus sueños los vuelves muy tangibles con un método muy pensado, muy analítico, también muy espiritual, pero también muy interpersonal, como que combinas muchas dimensiones de la vida y eso está chévere. Pero más allá del método, ¿qué le dirías a una persona que te dice oiga, ¿sabe qué? Yo quiero en un año ir a Hawái. ¿Qué uh -huh. hago? ¿Cuál sería la respuesta no metódica? Como, listo, ya entiendo el método, genial Ahora, rápido Si no es el método así ¿Qué le dirías tú?
2: Pues es, es una pregunta bien difícil De mano porque Básicamente Nosotros en este plano físico Trabajamos con la mente Para nosotros lograr algo Necesitamos usar la mente Y la mente funciona con esquemas Y para tú crear un esquema Necesitas tener un método entonces casi que cuando tú me dices No digas el método Realmente Lo, lo que me viene Es un método Porque lo, lo que yo le diría es como Mi hermano, vaya siéntese Con papel y lápiz Escriba eso y léalo Todos los días por la mañana Si él quiere hacer algo muy simple Solo haga eso Pero entonces, ¿qué vendría siendo algo no metódico? El caos Tal vez, no sé pero a través de, del caos no es tan fácil llegar a un objetivo. De hecho, si tú miras, muchas de las cosas que estamos haciendo es ordenar. Ordenar los aspectos de la vida. Ordenarme como persona. Porque la disciplina es algo muy importante en este plano físico. Es un tema muy importante. Entonces, ahí realmente yo te vuelvo la pregunta y es, ¿qué es algo no metódico? en este plano.
1: Sí, ese, ese era precisamente el, lo que llaman un trick question, porque no creo que haya un, una respuesta que uno pueda entender en este plano desde la mente y desde la lógica y la estructura y el método y la técnica y,
2: que o sea, me permita
1: a mí volver un sueño tangible a menos que haya un orden.
2: Claro, de hecho, inclusive hasta para llegar, hay formas de llegar a uno tener lo que quiere sin métodos, pero para llegar a esas formas tienes que primero pasar por un método.
1: Claro, luego se vuelve algo
2: natural. Y luego entiendes otras y demás. cosas. Claro, claro. La vida fluye, porque la vida si sí, no es metódica, la vida misma en su, en su energía y en su fluir no es metódica. Pero tú como ser humano para usar la mente y para crear eso que necesitas para que después todo fluya sin el método, necesitas un método. Es paradójico.
1: Excelente parado. Me voy a ir con eso a, a no dormir esta noche pensándolo. Claro, o sea, real, sí.
2: realmente la, la disciplina es un factor muy importante. Yo creo que si uno quiere tener libertad, lo que necesita es disciplina.
1: Sí, eso me acuerda mucho. Se sale un poco del tema, pero hay un comercial muy chévere de Under Armour en el que muestran a Michael Phelps y la rutina que tiene para entrenar como todas las cosas que tiene que hacer para poder nadar tan rápido. Y uh -huh. es muy curioso porque todo lo que muestran es como un, unos temas de disciplina y como claro. de todo lo que no se ve. Uh -huh. Pero, porque uno solo ve los 40 uh -huh. segundos que el man nada súper rápido, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho trabajo por detrás que no es visible. Y es muy bonito porque termina como con... Es lo que haces en la oscuridad lo que te permite estar en la luz. Y eso es, uh -huh. creo que es una, una metáfora muy chévere porque Está es tremendo, eso. Es toda esa disciplina es lo que lo lleva a uno a lograr lo que quiere.
2: Hay una cosa ahí también importante como para corregir un poco lo que digo, y porque sí hay una forma en la que uno puede lograr lo que quiera sin un método, sí la hay,
1: okay.
2: y es de lo que hay tantos prejuicios en este mundo porque la sociedad misma se encargó de crearlos y es algo que conocemos como el hipismo ok, perfecto, sí ser un hippie desde el no prejuicio o sea, yo voy a decir lo que para mí es un hippie desde el no prejuicio es una persona que se entrega al flujo de la vida entonces esa persona puede lograr obtener lo que quiera pero necesita una cosa y es algo que es la aceptación del momento presente sin la aceptación del momento presente no puedo ir en, con el flujo de la vida porque si no acepto el momento presente, estoy siempre pensando en el futuro, estableciendo metas. Y si yo establezco una meta, necesito métodos. Pero si no establezco una meta, estoy contento con lo que me da la vida y realmente me entrego al flujo. Es importante que entregarse al flujo no es lo que conocemos del prejuicio del hippie. No es no hacer nada. No es quedarme en la casa durmiendo todo el día. No, precisamente es fluir con la vida. Que si la vida te pide que hoy vayas a lavar carros, hoy vas y lavas carros. Pero en ese lavadero vas a conocer a la persona que te va a dar tu próximo empleo. Y ahí vas entregándote al flujo de la vida. Y ahí no necesitas un método. muchas vez esta
1: conversación, Alejandro. Yo quisiera que cerremos como con... Hay como dos maneras de cerrarlo. Yo lo veo como qué tipo de libros o recursos, películas, contenidos, lo que sea, tú le recomendarías a una persona que deba experimentar para poder llegar a este tipo de, no sé, de hábitos que le permiten volver tangibles sus sueños. ¿Tú qué le recomendarías? ¿O cuáles serían como los tres consejos básicos que tú dirías, vea, si usted quiere imaginarse su vida de otra forma, haga uno, dos y tres.
2: Yo creo que... Um... El número uno sería sentarse con lápiz y papel, solo donde nadie lo vaya a interrumpir, sin el celular, déjelo afuera, no en modo avión, no en nada, déjelo afuera por allá apagado.
1: No olvídese. General. Olvídese
2: de su celular, obviamente computador, nada de distracciones, nada de televisor, nada de radio, siéntese con usted mismo, con lápiz y papel y escriba a dónde quiere estar, qué quiere ser, ¿Cómo quiere su día? ¿Cómo quiere su vida? Escriba eso. Y con eso usted ya va a tener claro qué es lo que quiere, ¿cierto? Entonces, si usted quiere trabajar cuatro horas a la semana, busca en Google. ¿Cómo trabajar solo cuatro horas a la semana? Y ahí va a encontrar el material que necesita consumir. O sea, yo no necesito, yo no necesito recomendar ningún material. La invitación mía es descubra usted qué es lo que quiere y busque el material porque para qué, si yo recomiendo en este momento un libro, un video, un, cualquier cosa es desde mi definición de éxito, de mi definición de lo que yo quiero y podría recomendar los libros que me estoy leyendo ahorita pero esos libros me sirven a mí para lo que yo quiero en este justo momento pero es eso, es defina lo que usted quiere y busque el material mejor así que recomendaciones
1: Excelente, muchísimas gracias Alejandro, en serio, por participar de este podcast. Y nos gustaría invitarte en el futuro para que nos cuentes muchas más cosas, porque siento que hay muchos temas que se nos quedan un poco
2: cortos. Sí, claro.
1: También por el tema de formato del podcast. Y pues nada, de verdad, muchas
2: gracias. ¿Te gustaría volver en un futuro de pronto a entrevistarte en este podcast? Sí, claro, claro, me, me gustaría volver. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, realmente. Este es una parte de mi servicio esto es un, O sea, para mí Venir a este podcast más que yo Venir a presumir de lo que he hecho Y no he hecho Es a compartir lo que he aprendido De mi experiencia Para que las personas que están Escuchando esto lo puedan usar En su vida Esto es parte de, de mi servicio Entonces realmente me siento muy satisfecho Con hacer este servicio Entregar lo que la vida me ha enseñado Para que las personas sean felices que es realmente el objetivo final del ser humano, ser feliz. Todos los caminos que seguimos es persiguiendo la felicidad.
1: Listo, muchísimas gracias entonces Alejandro, te esperamos en un futuro, y nada, recuerden que este es un podcast de los del podcast, esa es nuestra empresa, y este podcast en particular es Soñar es Viable, espero que todos se hayan llevado unos, yo, yo por lo menos me llevé unos apuntes fantásticos, Creo que esta misma noche voy a sacar un cuaderno y escribir cosas. Realmente de esto se trata de aprender. Por último, si ustedes conocen a alguien que quieran invitar a este podcast, de pronto que crean que tienen unos aprendizajes muy interesantes por compartir, y no duden en contactarnos. Y cualquier cosa, si quieren contactar a Alejandro para cualquier tema personal, ¿dónde te pueden contactar, Alejandro?
2: Me pueden contactar en el correo electrónico. Puede ser. En mi correo electrónico es me arroba alejandro.im algo más eh, digamos superficial estoy en twitter arroba alejandro gm por cualquiera de esos dos medios listo
1: muchísimas gracias y los esperamos en el próximo podcast hasta luego chao
0: este episodio es producido por los del podcast un laboratorio de audio que permite llevar tu voz a toda la audiencia que quieres conectar. Para mayor información entra a www.losdelpodcast.com
1: Y si gustan pueden escribirnos a isabel.losdelpodcast.com o sebastian.losdelpodcast.com para más información o para suscribirlos directamente a nuestro newsletter donde les llegarán todas las actualizaciones de nuestros podcasts.